0: les podcasts du Figaro. Je m'engage à verser des allocations familiales dès le premier enfant. Moi, président, j'inverserai la courbe du chômage. Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, avoir des femmes et des hommes dans la rue. Aucune de ces promesses énoncées par les trois derniers présidents de la République n'ont été tenues. Pourtant, elles fleurissent à chaque campagne électorale. Alors dire, est-ce faire Je suis Asilise Lecor, journaliste au Figaro, et vous écoutez Le Moment Philo. Réalisé par Sylvain Châtelain. On a longtemps supposé qu'une affirmation ne pouvait que décrire un état de fait. Toute parole était donc vraie ou fausse. Autrement dit, il n'y avait que des énoncés constatatifs. John Langshaw Austin montre dans son livre « Quand dire, c'est faire » que certains énoncés sont en eux-mêmes l'acte qu'ils désignent. Il les baptise « phrases performatives » ou « énoncés performatifs ». Au travers du discours performatif, la parole devient une action. Certaines phrases ont ainsi la capacité d'accomplir elles-mêmes l'acte qu'elles désignent. Le discours performatif est notamment utilisé par les institutions pour produire du droit, si bien qu'un acte de langage peut équivaloir à un acte juridique. Par exemple, le maire scelle le mariage en prononçant la phrase « je vous déclare mari et femme ». Il est fait ainsi passer de l'état de fiancé à celui de marié. La réalité a été modifiée par la parole. Mais le discours performatif est cependant soumis à certaines conditions. Pour remplir ces conditions de félicité, comme le dit Austin, il faut d'abord que le locuteur, celui qui énonce la parole, ait une fonction significative. Un maire, par exemple, peut vous déclarer marié femme, pas n'importe quel homme déguisé en Elvis. Enfin, sauf à Las Vegas. Le discours performatif doit aussi respecter les engagements pris.
1: Dans le cas particulier de la promesse, comme dans celui de beaucoup d'autres performatifs, il convient que la personne qui promet ait une certaine intention. Ici, par exemple, celle de tenir sa parole. Il semble même que de tous les éléments concomitants, celui-là soit le plus apte à être ce que décrit ou enregistre effectivement le « je promets ». Austin
0: généralise ce caractère performatif à tous les énoncés. Un énoncé s'analyse alors selon un schéma tripartite. D'abord, il y a l'acte locutoire, la phrase elle-même, les mots et leur sens. Ensuite, il y a l'acte illocutoire, ce qui est dans la phrase en plus des mots, une promesse, une menace, un ordre. Et enfin, l'acte perlocutoire, ce qui est provoqué par la phrase, l'énonciation d'une réponse ou l'officialisation d'un mariage. La révolution accomplie par Austin consiste donc à révéler le caractère profondément actif du langage. Vous tournerez désormais cette fois la langue dans votre bouche avant de parler. Si ce podcast vous a plu, retrouvez le moment philo sur lefigaro.fr et sur toutes les bonnes plateformes d'écoute.